0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Witam Was w kolejnym odcinku. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili sobie różne... Myślę, takie najpopularniejsze mity związane ze stresem. Wojciech Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. Istnieje naprawdę wiele mitów dotyczących stresu. Każdy z nas z jednej strony Oczywiście, że wie, czym jest stres. Jest to powszechne pojęcie, powiedzmy, powszechnie znane, powszechnie rozumiane. Natomiast mam też poczucie, że ono jest powszechne, ale powszechnie bardzo subiektywnie rozumiane. Bo dla każdego z nas, gdybyśmy spróbowali jakoś bardziej zagłębić się w rozumienie tego stresu, byłby on czymś innym, troszkę czymś innym. Panuje natomiast wiele takich powszechnych przekonań na temat stresu, które niestety dość mocno z prawdą się mijają, a są często powielane, powtarzane, weszły trochę w taki sposób naszego rozumienia właśnie stresu. Chciałbym się dlatego przyjrzeć tego rodzaju mitom na temat stresu, powszechnie powielanym, które, no właśnie, nie, nijak mają się często do rzeczywistości i trochę przekłamują tą rzeczywistość. Zacznijmy zatem od pierwszego takiego mitu, który leży w ogóle u podstaw rozumienia stresu, czyli tego, skąd stres pochodzi, tak byśmy mogli to nazwać, bo najczęściej mówimy o tym, że jakaś sytuacja jest stresująca, że jakieś wydarzenie czy doświadczenie było dla nas bardzo stresujące. I idzie zatem taka myśl, że to... Właśnie, że, że stres jest po stronie sytuacji, że to sytuacja jest stresująca, że ona wywołuje stres. Natomiast prawda jest taka i różne doniesienia naukowe o tym świadczą także. Wspominałem o tym już w pierwszym odcinku te, tego podcastu mojego w styczniu, że to nie tyle sama sytuacja jest stresująca, a nasza interpretacja tej sytuacji, nasze nastawienie do tej sytuacji jest stresotwórcze, tak możemy to nazwać. To nie jest tak, że to na przykład sytuacja egzaminu jakiegoś jest po prostu bardzo stresująca. Tylko tak, że my, nasze myśli w ogóle krążą wokół tego, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli nie zdamy Często dochodzimy do katastrofalnych myśli pod tytułem, że życie nam się zawali wręcz. Nie spełnimy jakichś swoich marzeń, pragnień i tego typu rzeczy. Co nie jest też prawdą, bo zazwyczaj nie zdanie tego jednego egzaminu nie zmienia nic. Trzeba podejść do niego drugi, trzeci, czwarty, czasem dziesiąty raz i go w końcu zdać. Więc... Nasze nastawienie, to, że my sami produkujemy czarne scenariusze, to, że jakby naszym myśleniem rządzi trochę lęk o konsekwencje, o niewiadomą może związaną z danym wydarzeniem, o to, że nie wiemy, czy sobie poradzimy, czyli brak takiej wiary w siebie. Także nasze nastawienie, nasze myśli, z jakimi podchodzimy do danego jakiegoś zadania, czy Wydarzenia mają kluczowe znaczenie. Spróbujcie się przyjrzeć, czy przypomnieć sobie sytuację, to zacznijmy od tych egzaminów jednak zacznijmy od tych egzaminów. Na pewno wielu z Was kończyło studia, może jest na studiach teraz, podchodzi do różnych egzaminów. A jeżeli nie, to podchodziło do egzaminu maturalnego, wcześniej do różnych klasówek w szkole. I spróbujcie sobie przypomnieć, Wasze otoczenie, wasi, waszych rówieśników, jak sobie ogólnie różne osoby radziły z tymi sytuacjami. Zazwyczaj jest tak, że są te osoby, które strasznie przeżywają, strasznie się boją. Często wręcz płaczą na przykład przed egzaminami, bo sobie nie radzą z tym natłokiem emocji i frustracji. A są osoby, które całkiem na luzie do tego podchodzą. Nie, Jeżeli mają w sobie jakieś rodzaju napięcie, to raczej go nie okazują, są w stanie w miarę swobodnie się zachowywać, w miarę swobodnie podejść do tego egzaminu, też w miarę swobodnie go napisać czy odpowiedzieć. Myślę, że to to jest taki dość trywialny przykład z tymi egzaminami. Natomiast patrząc nawet na poważniejsze sytuacje, jeżeli tak to możemy nazwać, takie życiowe jakieś decyzje, życiowe zmiany, też w jakiegoś rodzaju tragedia, czy czy takie problemy życiowe. I tak bardzo dużo, jeżeli nie wszystko, zależy przede wszystkim od naszego nastawienia. Bo nawet jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, też emocjonalnie bardzo trudna, no to od nas zależy, czy nasze nastawienie będzie właśnie raczej na działanie, na rozwiązanie danego problemu, przez co odczuwalny czy przeżywany stres siłą rzeczy będzie niższy, bo będziemy w takim trybie zadaniowym, można by powiedzieć, czy też będziemy bardzo przeżywać, będziemy bardzo emocjonalnie podchodzić, będziemy uciekać od jakiejś sytuacji finalnie. Więc to w każda sytuacja może być bardzo różnie interpretowana. Albo jako na przykład koniec świata, albo jako, nie wiem, problem do rozwiązania sytuacja, na którą nie mamy wpływu i trzeba po prostu ją przeżyć, dzięki czemu też łagodniej jakby przechodzimy te frustracje. Także podsumowując, nasze nastawienie i nasze myśli związane z z danym wydarzeniem determinują to, w jaki sposób będziemy je przeżywać, będziemy sobie z nim radzić. I tutaj w zasadzie płynnie przechodzimy do drugiego mitu, o którym chciałem powiedzieć, czyli tego, że Stres jest obiektywny, tak bym to chyba nazwał, czyli to, że są sytuacje po prostu stresowe, wszyscy podobnie je przeżywamy i koniec. Jest to mit, ponieważ fakty ewidentnie mówią i też to, o czym przed chwilą powiedziałem tak naprawdę, bo to się nakłada na drugie troszkę, że możemy na dwóch płaszczyznach to rozpatrywać. Po pierwsze, tego, co nas stresuje tutaj odwołam się z powrotem do sytuacji tej egzaminacyjnej i tego, jak my, a jak nasi rówieśnicy reagowali na tą sytuację, gdzie dla jednych, to powtórzę to, co przed chwilą mówiłem, ale dla jednych było to coś, no, może mało przyjemnego, ale do przejścia, a dla innych było to trochę, był to trochę taki koniec świata. Zastanówcie się przez chwilę, bo jestem pewien, że każdy z nas się kiedyś złapał na takich, w takiej sytuacji, że pojawiały nam się takie myśli, że dziwimy się, że ktoś sobie nie radzi z jakąś taką w naszym mniemaniu prostą sytuacją, jakąś oczywistą, nieskomplikowaną do załatwienia. A dla tej osoby właśnie to jest jakieś rodzaj trochę koniec świata. To jest coś, co ją przeciąża, za bardzo obciąża, nie bardzo jest w stanie znaleźć wyjście z danej sytuacji. To są te różnice indywidualne. To, że... My często mierzymy innych swoją miarą. Jeżeli dla mnie czy w moich oczach jest to czymś prostym albo przynajmniej do przejścia, do rozwiązania, nie wzbudzającym silniejszych emocji, no to czemu dla tej osoby to jest tak trudne? Przecież to jest łatwe. Tutaj bardzo silnie działają nasze takie różnice indywidualne związane z naszym temperamentem, z naszymi doświadczeniami wcześniejszymi, które ukształtowały różne nasze lęki, obawy, naszą pewność siebie, naszą odporność psychiczną. Tych czynników jest bardzo dużo, które wpływają na to, że akurat ta sytuacja, czy ten rodzaj sytuacji dla mnie będzie łatwy, a dla ciebie będzie nie do przejścia i będziesz wymagał pomocy na przykład. A z drugiej strony możemy rozpatrywać te różnice pod kątem tego, w jaki sposób reagujemy. Do tej pory mówiliśmy o tym, na co reagujemy, a teraz w jaki sposób reagujemy. Czyli to, że bardzo różnie radzimy sobie ze stresem, z frustracją, z napięciem. Niektórzy powiedzmy w ten taki zdrowszy, czy nawet najzdrowszy sposób chyba, czyli bardziej taki zadaniowy, żeby rozwiązać problem, dążyć do rozwiązania przynajmniej tego problemu i działać. Ale wiadomo, no to Pewnie każdy z nas w różnych sytuacjach tak się zachowa, ale każdy z nas ma też sytuacje, w których nie jest w stanie wejść w ten tryb zadaniowy i właśnie bardziej ulega tej frustracji, temu stresowi. I reakcja może być bardzo różna. Od agresji u niektórych osób, zaczynają się wściekać, krzyczeć, rzucać czymś na przykład, przez na przykład unikanie, taką ucieczkę, udawanie, że nie ma tego problemu, i czekanie, że trochę sam się rozwiąże. Najczęściej to się kończy niestety tak, że jakiś rodzaju deadline nadchodzi, gdzie musimy się zmierzyć z tym, a w zasadzie z konsekwencjami tego, że nie zmierzyliśmy się z tym zadaniem, z z tą sytuacją, z tym doświadczeniem. Jeszcze innym sposobem niezdrowym, powiedzmy, radzenia sobie jest ucieczka w jakiś rodzaju używki na przykład. Niektórzy, nie wiem, okresowo więcej zaczynają pić, jak coś się dzieje. Niektórzy popadają w jakieś, w jakieś rodzaje narkotyki, czy, czy inne używki takie psychoaktywne. Z mniej patologicznych troszkę form niektórzy zajadają stres, co też niczemu nie służy, mówmy się, i szkodzi organizmowi, no ale jest to forma troszkę takiego chwilowego poradzenia sobie z sytuacją. I te, te wszystkie sposoby radzenia odnoszą się zarówno do sytuacji takich, że nie wiem, musimy podjąć jakąś decyzję, coś się stało, musimy coś zrobić, coś zdecydować, co jest dla nas bardzo trudne. Raczej uciekamy od tego właśnie w jakiś sposób, no bo to, ta ucieczka w zasadzie może być we wszystko i w agresję, i w unikanie, i w, w jakieś używki, czy zajadanie, czyli takie zastępcze środki. Jak i w sytuacjach nie wiem, czy mogę to nazwać poważniejszych, ale takich, z którymi nie do końca jest to zrobić, jak na przykład żałoba po stracie bliskiej osoby, gdzie ciężko działać w rozumieniu, rozwiązywać problem, no bo to nie jest problem do rozwiązania, w sensie takim, takiego aktywnego działania. Natomiast tym działaniem, powiedzmy, zdrowym jest pozwolenie sobie na tą żałobę, przeżycie smutku, tej rozpaczy, która w nas jest, ale też stopniowe czy powolne jakby odwracanie głowy w stronę życia, szukanie kontaktu z innymi ludźmi, powrót powolny do tego życia, które wiedliśmy wcześniej. Bo w momencie, gdy my przede wszystkim uciekamy od tego, czy w używki, czy w agresję, czy w cokolwiek innego, nie mierzymy się z tymi emocjami, no to tak naprawdę przeciągamy tylko tą żałobę, bo ona i tak musi nastąpić kiedyś. Niektórzy niestety całe życie od tego uciekają, od momentu utraty tej bliskiej osoby. Więc podsumowując, drugi mit, każdy z nas na inny sposób przeżywa i reaguje na bardzo różne sytuacje, które mogą być sytuacjami stresowymi. Trzeci mit, o którym chciałem opowiedzieć, wiąże się z taką ogólną konotacją stresu. Bo mam wrażenie, że trochę są takie dwa obozy. Ten, który częściej występuje, czyli ten, że stres jest zły. Stres jest czymś złym, trzeba z nim walczyć, trzeba się przeciwstawiać. Ale istnieje też ten drugi obóz, który mówi, że stres jest dobry, wspomagający, motywujący i tak dalej. To są mity, ponieważ nie da się tak skrajnie, jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czym jest stres. Jaki jest stres? Może bardziej. Myślę, że tu jest kwestia też semantyki bardzo istotna, ponieważ w naszym języku przyjęło się właśnie, że stres jest słowem jednoznacznie dość negatywnym. Mówiąc o stresie na przykład w języku angielskim czy czy jakoś szerzej patrząc na stres, to tak naprawdę mówimy o pewnym napięciu, a nawet powiedziałbym pobudzeniu organizmu. I patrząc na to w ten sposób, to faktycznie to pobudzenie może być albo takie destrukcyjne bardziej, albo motywujące i napędzające nas do działania. Z jednej strony myślę, że to wszystko zależy bardzo od natężenia i częstotliwości występowania tego tego napięcia i tego pobudzenia. W jakich okolicznościach ono też występuje? Bo w momencie, gdy za długo trwa to pobudzenie, no to tak jak ostatnio mówiłem w odcinku o psychofizjologii stresu, to to wyniszcza powoli nasz organizm. Natomiast w momencie, kiedy ono pojawia się w sytuacjach adekwatnych, kiedy mobilizuje nas, może nas mobilizować do działania, no wtedy mówimy o czymś oczywiście dobrym, i pozytywnym. Tutaj też jest kwestia tego, że czy istnieje sytuacja, w której nie ma żadnego pobudzenia w nas, kiedy pobudzenie jest na poziomie takim zerowym. Jak mawiał mój świętej pamięci już profesor właśnie od psychologii stresu, najbliższa chwila, w której właśnie wasz poziom napięcia będzie równy zero, to będzie sytuacja, kiedy czterech panów będzie niosło was na swoich barkach w trumnie. Bo właśnie pobudzenie, ten stres jest potrzebny nam do życia. Natomiast jego natężenie, częstotliwość zwiększania się tego natężenia, chyba tak to mogę nazwać, bardzo w- silnie może wpływać na nasze funkcjonowanie. Właśnie albo pod kątem jednak destrukcyjnym, i frustracji, tego stresu w negatywnym znaczeniu, albo pozytywnego pobudzenia do działania, motywującego nas do działania. Więc, no właśnie, z jednej strony my potrzebujemy pobudzenia w ogóle do życia, takiego pobudzenia, napięcia trochę w naszym organizmie, w ogóle do życia i do funkcjonowania codziennego, do rozwiązywania też różnych trudności oczywiście w troszkę wyższym natężeniu. Natomiast kiedy to pobudzenie, to napięcie narasta, przekracza pewną granicę i Trwa przede wszystkim długo, to jest takim przewlekłym stresem właśnie. No to niestety, ale już zaczyna negatywnie wpływać na nasz organizm. Czwarty mit mówi nam o tym, że stres jest wszechobecny. Otacza nas z każdej strony i nie można go unikać, nie można nic z nim zrobić w zasadzie. Trzeba go doświadczać, tak to nazwijmy. Musimy go doświadczać, bo nie mamy wyjścia. I to też nie jest do końca prawda, ponieważ to jakby, jak widzicie sami, wszystkie te mity po kolei łączą się ze sobą, więc wrócę do początku dzisiejszego podcastu. Wszystko zależy od naszego podejścia do danej sytuacji. Może być tak, że jakaś sytuacja nas faktycznie będzie wyprowadzać z równowagi, będzie bardzo frustrować, jakoś gnębić, ale może być też tak, że zmienimy nasze nastawienie do tego, przestaniemy tak bardzo się tym przejmować. Zaczniemy widzieć tą sytuację pod innym kątem jakby zupełnie, z innej perspektywy, dzięki czemu właśnie inaczej będziemy mogli też zareagować emocjonalnie. Mam wrażenie, że troszkę takim synonimem powiedzmy dla młodych ludzi takiego wolnego od stresu życia, spokojnego życia stała się taka moda na podróżowanie, na Tworzenie swojego kampera na przykład i, i podróż po świecie, zamieszkanie w kamperze w ogóle, jako taka wolność. Rozumiem też trochę wolność od stresu, od frustracji, od napięć. Sam decyduję jakby o całym moim życiu, nie jestem zależny od nikogo. Taki przekaz jakby idzie, bo jest bardzo dużo youtuberów choćby, którzy w tak różowy sposób starają się przedstawić to życie, które wybrali. I trafiłem ostatnio na taki bardzo ciekawy film właśnie na YouTubie jednej dziewczyny, która, nie pamiętam dokładnie, chyba przez rok, a może troszkę dłużej, mieszkała w wanie, którego przerobiła na kampera właśnie. I ona starała się obalać mity związane z tym wspaniałym życiem w kamperze bardzo fajnie przedstawiła to, że to nie jest wcale różowe życie i że dochodzi nam wiele bardzo różnych obowiązków, o których nie mieliśmy pojęcia, nie zdawaliśmy sobie sprawy, do tej, nie zdajemy sobie sprawy, a nie dotyczyły nas w naszym codziennym życiu, kiedy mieszkaliśmy normalnie w domu, zajmowaliśmy się swoimi sprawami. O, jak choćby takie trywialne rzeczy, że trzeba zadbać o to, żeby była woda, o to, żeby opróżnić zbiornik, zbiornik z brudną wodą, Zadbać o to, żeby była butla z gazem, w każdej chwili akumulator może się wyładować i tego typu rzeczy, o których no powiedzmy szczerze w domu nie myślimy za bardzo, czy w bloku tym bardziej mieszkając, gdzie ścieki sobie same płyną, woda sama dopływa, gaz mamy pociągnięty rurami, niczym się nie musimy przejmować tak naprawdę. Więc starała się pokazać, że to wcale nie jest bezstresowe, super takie życie bez zmartwień i na pełnej wolności, tak to nazwijmy. Z drugiej strony mówiła też o tym, jak życie youtubera, instagramera, osoby, która jakby żyje troszkę z social mediów wszelkich, wygląda od drugiej strony. I że to, że on... Ktoś pokaże takie 15 minut swojego dnia właśnie takiego różowego, takiego intensywnego, też wspaniałego. My nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, jak to wygląda od drugiej strony kamery, czyli tego, ile czasu wymaga znalezienie dobrego kadru choćby. Pogoń za tym, że przecież ja muszę coś nagrać, muszę coś wrzucić, bo moi fani oczekują tego. Jeżeli tego nie zrobię, to też mniej albo nie zarobię. Więc szukam na siłę, czy wymyślam na siłę pewne rzeczy, co mogę cudownego, w cudzysłowie, pokazać, żeby to ludzi zainteresowało, zaciekawiło, przyciągnęło do tych monitorów i żeby ten biznes mój się kręcił. I tu już nie ma wolnego życia. Jestem bardzo zależny od moich widzów i od tego, czy nagram, czy zrobię zdjęcie, czy obrobię i czy to wrzucę, co zajmuje kupę czasu tak naprawdę. Więc to takie skojarzenie właśnie po tym film oglądałem kilka dni temu i bardzo mi pasuje pod ten mit tego, że popadamy w skrajności, czyli z jednej strony uważamy, że stresu nie da się pozbyć, bo jest wszędzie dookoła nas i musimy się z nim męczyć, a z drugiej strony taka wizja trochę utopijna, cudownego, spokojnego życia wolnego od stresów. Myślę, że przy tym temacie warto zastanowić się nad tym, co taką frustrację w nas faktycznie wzbudza, bo jestem przekonany, że wiele sytuacji, które właśnie nas frustrują, to napięcie silne powodują, stresują po prostu, jest dość sztucznie wykreowana. To, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że to życie społeczne, media, bardzo kreują nasze potrzeby. I to, że nasza frustracja jest często związana z nieosiągnięciem czegoś, co tak na dobrą sprawę nam w ogóle nie jest potrzebne do szczęścia. A zdobycie tego czegoś na pewno nam tego szczęścia nie da. A jeżeli da, to na 5 minut. Więc wiele tych stresów, o których w tym micie mówimy, jest bardzo sztucznie wykreowanych. I my często niestety trochę z takimi klapkami na oczach biegniemy, myśląc, że to nam to szczęście da, to, że będziemy mieli super auto, wielkie mieszkanie albo dom. Nie wiem, najnowszy model telefonu, komputera, czegokolwiek. A zazwyczaj tak nie jest niestety. To jest takie raczej sztuczne szczęście. Z innej strony, patrząc, są sytuacje, które frustrują nas, ponieważ Przeraża nas ich ogrom. To, że cel, powiedzmy, ten do osiągnięcia, żeby rozwiązać daną sytuację, wydaje się bardzo odległy i nie bardzo potrafimy jakby ułożyć tą ścieżkę, żeby do niego dotrzeć. I tutaj bardzo ważne wydaje się też takie nasze podejście do, ja nie lubię do końca tego stwierdzenia, ale powszechnie się to nazywa zarządzania stresem. Czyli do tego, żeby, jeżeli mamy jakieś rodzaje właśnie tego typu wyzwanie powiedzmy przed nami, żeby spróbować tak i dość metodycznie je rozłożyć jednak na mniejsze czynniki, zaplanować dążenie do tego celu. Bo my często niestety automatycznie, dość chaotycznie działamy. Chaotycznie próbujemy coś zrobić, żeby ten cel osiągnąć, natomiast jest to takie nieporadne, nieskoordynowane i finalnie rzadko kiedy daje pozytywny efekt, co nas jeszcze bardziej frustruje. Więc taka próba rozłożenia trochę na czynniki pierwsze, takiego ostudzenia głowy, bym powiedział kolokwialnie, żeby przyjrzeć się tej sytuacji, zastanowić się, od czego zacząć, jakie są opcje, co można zrobić. Z jednej strony nas to, myślę, samo, samo to nas uspokoi, a z drugiej strony pozwoli na rozwiązanie tego problemu, który jest przed nami. Kolejny, piąty mit mówi o tym, że istnieją uniwersalne metody na radzenie sobie ze stresem. To jest mit, który jakoś jest mi szczególnie bliski, bo mam poczucie, że dużo osób oczekuje takiej bardzo w cudzysłowie cudownej tabletki, która sprawi, że lepiej będą sobie radzić, że nie będą się przejmować, że życie będzie łatwiejsze. A niestety takiej tabletki nie ma i takich uniwersalnych metod nie ma. Ważne są natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, kwestia naszego, takiego bardzo ogólnego zadbania o higienę psychiczną. Tutaj, między innymi, jest kwestia pracy nad naszym nastawieniem też do różnych sytuacji stresowych, to o czym mówiliśmy już na samym początku. Ale też taka ogólna, codzienna, właśnie higiena psychiczna. Takie uniwersalne zasady bardzo ogólne, tego jak ta nasza codzienność powinna wyglądać, czy o co powinniśmy dbać, żeby budować naszą taką odporność lepszą, psychiczną. I tutaj mówimy o tym, o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach szerzej, czyli na przykład o zadbaniu odpoczynek i sen. Odsyłam was do, do odcinka poświęconemu tylko temu zagadnieniu. Jeżeli chodzi o naukę takiego spokojnego, głębokiego oddechu, który powinniśmy sobie wyrobić jako taki nasz codzienny sposób oddychania, aby też łatwiej uspokajać nasze myśli, nasze emocje, móc lepiej radzić sobie z chaosem w głowie. Inną rzeczą jest aktywność fizyczna na przykład, czyli to, że nasz organizm fizycznie potrzebuje się zmęczyć, a my to często bagatelizujemy mając siedzącą pracę bardziej umysłową, potem spędzając czas na raczej biernym relaksie, my tak naprawdę zaniedbujemy nasze ciało bardzo w ten sposób. Często dochodzi do tego jakieś właśnie zajadanie stresów i jest tylko gorzej, a nie lepiej. Jeszcze innym elementem takiej szeroko rozumianej higieny psychicznej jest kwestia w ogóle odżywienia się na przykład i tego, co jemy, o jakich porach jemy i ile tego jemy. To są takie bardzo trywialne rzeczy na pierwszy rzut oka. I każdy z nas o tym wie, bo przecież trąbi się o tym na lewo i prawo. Tylko niech każdy sobie zrobi rachunek sumienia i powie, ile z tego wdraża w życie, ile z tego wprowadził w życie. Zawsze mamy wymówki, bo nie ma czasu, bo trzeba skończyć projekt, bo trzeba dziećmi się zająć, bo mam 100 tysięcy innych ważniejszych spraw, a tak naprawdę wprowadzenie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, wcale nie wymaga przekręcenia swojego życia do góry nogami. Tu nie mówimy o tym, że na przykład musisz zjeść pięć posiłków dziennie o 7, dziesiątej, 13, 16, dziewiętnastej i koniec. Nie mówimy tutaj o tym, że musisz iść spać o drugiej i obudzić się o siódmej. Czy też o tym, że musisz dziennie przebiec, nie wiem, 15 kilometrów, żeby faktycznie ciało zmęczyć. Nie mówimy o sztywnych, bardzo wymagających wytycznych. Mówimy o tym, żeby rytm naszego dnia był uregulowany. Żebyśmy kilka prostych zasad starali się wdrażać, a nie planowali, jakbyśmy... albo byli na ciężkiej diecie, albo ćwiczyli do maratonu, albo nie wiem co jeszcze. Tylko unormować nasz codzienny rytm dnia. I to są właśnie takie bardzo uniwersalne metody czy zasady, które możemy powoli wdrażać w życie, aby budować naszą odporność psychiczną, aby lepiej się czuć, łatwiej radzić sobie z trudnościami dzięki temu. Natomiast jest to coś, nad czym powinniśmy pracować przez dłuższy czas, żeby wprowadzać te różne rzeczy i pilnować tych różnych elementów. Natomiast inną rzeczą jest kwestia takiego doraźnego radzenia sobie na tu i teraz z różnymi trudnościami, które nas spotykają. I to już jest kwestia bardzo nieuniwersalna, tak bym to nazwał. Bo z jednej strony oczywiście mamy różne techniki relaksacyjne, które wam przedstawiam od, od tych pięciu miesięcy już praktycznie w podcastach relaksacyjnych. I one są fajne, te metody. One potrafią fajne rzeczy zdziałać, powiedzmy. Faktycznie pomóc nam się odprężyć. Ale też nie jest tak, że każda z tych metod do każdego trafi. Każdy z nas musi znaleźć swoją, powiedziałbym, metodę, która mu będzie odpowiadać. Jedni będą dobrze się czuli w wizualizacjach, inni w ćwiczeniach czysto oddechowych, jeszcze inni w relaksacji mięśniowej, o której będę mówił w przyszłości. Więc nie ma super uniwersalnych metod. A zupełnie jeszcze dodatkową kwestią jest to, że każdy z nas myślę, że ma już po prostu, a jeżeli nie ma, to, to myślę, że musi znaleźć takie swoje prywatne metody na rozluźnienie się. Dla jednego to będzie gorąca kąpiel, dla innego będzie muzyka, dla trzeciego będą olejki zapachowe na przykład, dla czwartego będzie... Nawet gra na komputerze tak naprawdę, obejrzenie jakiegoś filmu, wyjście na spacer, spędzenie czasu z najbliższą osobą, pójście na piwo z kolegami. Każdy z nas ma jakiegoś rodzaju metody, które nas relaksują i tylko my wiemy co naprawdę na nas działa i myślę, że trzeba to wyłapać i z tym pracować. Zwykle to nie jest przecież jeden też sposób, tylko różne sposoby, które nam akurat odpowiadają. Więc pod tym względem nie ma uniwersalnych metod radzenia sobie ze stresem. Każdy z nas ma inne pewne preferencje, po pierwsze, a po drugie, żeby na dłuższą metę lepiej sobie po prostu radzić, każdy z nas musi pracować indywidualnie nad swoimi przekonaniami, nad swoją higieną psychiczną i nad budowaniem dzięki temu też właśnie odporności psychicznej. No i dochodzimy do ostatniego, szóstego mitu, o którym chciałbym powiedzieć, a który mam wrażenie, że ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia, zarówno tego fizycznego, jak i tego psychicznego. Mianowicie myślę tutaj o o takim micie, który mówi, że dopiero jeżeli jakieś takie faktycznie konkretne objawy się pojawią, duże, to znaczy, że sobie przestaje radzić ze stresem. Inaczej mówiąc, jeżeli nie dostrzegam żadnych konkretnych, namacalnych, dużych symptomów, że coś jest nie tak, no to znaczy, że właśnie wszystko jest w porządku, że dobrze sobie radzę. I to jest bardzo szkodliwy mit dla naszego zdrowia, ponieważ sprowadza się to do tego, że my niestety bardzo często, ja myślę, że wszyscy w zasadzie, bagatelizujemy drobne, sygnały płynące z ciała z informacją, że coś jest nie w porządku. A zaczynamy się przejmować, zaczynamy myśleć o tym dopiero w sytuacji, kiedy dzieje się coś już spektakularnego. Bo to zawsze jest tak, jakbyśmy tak przeanalizowali jakiś taki konkretny przypadek, że organizm nam daje sygnały, że coś jest nie w porządku, że zaczyna być przeciążony na przykład, że nie do końca sobie radzi. Jak to, że Zaczynamy gorzej spać, na przykład. Budzimy się w nocy, mam problem z zaśnięciem, mamy koszmary senne, i to jest coś, co się utrzymuje przez jakiś czas. Czy na przykład jak to, gdy nasz oddech jest taki nieregularny, mamy duszności często, na przykład jakiegoś rodzaju. Albo nadciśnienie, które no, jakoś czujemy w naszym funkcjonowaniu, ale dalej możemy działać, więc wszystko jest. W... W cudzysłowie okej. Innym bardziej psychicznym, takim objawem, symptomem drobnym jest to, że zaczynamy być bardziej drażliwi. Zdarzają nam się wybuchy na przykład złości, może nawet agresja jakiegoś rodzaju. Zaniedbujemy relacje, czy to z przyjaciółmi, czy nawet z najbliższą rodziną czasem. Ale i tak przemy do przodu, i tak działamy, no bo bo działa, tak? Nie padłem trupem, więc jest okej. I teraz, jeżeli w tym momencie my to całkowicie zbagatelizujemy, nie zauważymy tego, będziemy parli po prostu do przodu dalej w tym napięciu strasznym, w tym pobudzeniu strasznym, w którym żyjemy już od iluś miesięcy, często lat nawet, no to organizm w pewnym momencie powie stop. I powie drastyczny stop. U jednych osób jest to stop bardziej taki biologiczny, czyli somatyczny, fizyczny, w ciele, czyli zawał, udar, na przykład. U innych osób będzie to reakcja bardziej psychiczna, psychologiczna, jak na przykład pojawienie się silnych lęków, czyli taki rodzaj zaburzeń nerwicowych, który się zaczyna. Albo stan depresyjny, pogłębiający się, z którego jakby coraz trudniej wyjść. Więc nasz organizm w ten sposób, niestety patologiczny sposób, no bo wywołuje, tak co nazwijmy, wywołuje choroby, tak? Wywołuje pewne reakcje chorobowe. Natomiast jest to taki trochę zawór bezpieczeństwa, taki hamulec awaryjny organizmu. Jeżeli nie chcesz mnie słuchać po dobroci, to pokażę Ci, jakie mogą być tego konsekwencje. I następuje jakieś rodzaj tąpnięcia w naszym życiu. Wcale nierzadko trafiają osoby do mnie jako do terapeuty, które właśnie doznały tego, tego hamulca awaryjnego. ich organizm powiedział stop. I pojawiła się właśnie jakieś rodzaj się na bezsenność, lej, lęki, zaburzy, zaburzenia takie depresyjne. I ta osoba nie jest w stanie zrozumieć dlaczego. Przecież ja sobie tak świetnie raniłem przez te ostatnie 5 albo 10 lat. Jak zaczynamy zgłębiać to, jak ten rytm życia wyglądał, no to ja myślę, że to spokojnie dwie albo trzy osoby mogłyby to obskoczyć. I, i, I miałyby co robić, a on czy ona samodzielnie, jakby, podejmowała się tych wszystkich wyzwań. I przecież tak sobie świetnie radziła, czy radził, a tu nagle taka, takie coś. I niestety sporo czasu zajmuje zrozumienie tego, że to nie jest tak, że ja teraz mogę, no to zróbmy coś szybko, w domyśle poproszę tą magiczną tabletkę, po której ja wrócę do tego rytmu, który był wcześniej. A to niestety tak nie działa. I sporo czasu zajmuje tym osobom zazwyczaj zrozumienie tego, że wyczerpały pewne zasoby swojego organizmu, tak bym to trochę nazwał, że się przepracowały i że ich rytm życia wymaga zmiany. Bo owszem, po iluś tygodniach, czasem miesiącach miną te objawy tego hamulca awaryjnego bo lęki zmaleją, stan depresyjny się jakoś tam łagodzi, będzie już lepsze samopoczucie, większy spokój, czy też po zawale osoba zacznie dochodzić do siebie, odzyska energię, taką fizyczną siły. I najczęściej niestety te osoby wracają do swojego starego rytmu. A to często może skończyć się tragicznie po prostu. Bo jeżeli one nic nie zmienią w swoim życiu, to narażają siebie i swój organizm, Nawet czerpanie już całkowite. I następny hamulec może już być hamulcem śmiertelnym. Tak więc nie bagatelizujmy tego, co się dzieje z naszym organizmem. Jeżeli mamy jakiś znak zapytania, to znaczy jakiś niepokój w nas się pojawia, że chyba coś jest nie tak, to zatrzymajmy się przez chwilę i zastanówmy się, jak to nasze życie wygląda i czy my na pewno jesteśmy w stanie sprostać temu wszystkiemu, co sobie wzięliśmy na głowę. No dobrze, moi drodzy, to było sześć takich mitów, które najczęściej gdzieś się powielały i które najczęściej widziałem przeglądając różne czy strony internetowe, czy literaturę, czy też rozmawiając z ludźmi. Myślę, że to też nie jest pierwszy i ostatni odcinek o mitach, bo tych mitów jest dużo więcej i myślę, że w momencie, gdy zbierze mi się jakaś większa trochę ilość takich sensownych, które mógłbym jakoś wam przedstawić, to, to nagram kolejny odcinek z kolejnymi mitami dotyczącymi stresu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy.